0: Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro asomado al Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho, y en el capítulo de hoy, el algoritmo de los sueños.
1: El significado de los sueños es un asunto antiguo, conectado con lo más moderno que podamos imaginar, porque descifrar las brumosas presencias oníricas podría ayudar a que nos comprendamos mejor y podría representar la posibilidad de asomarse al espectáculo del subconsciente. Se está más cerca de visualizar lo que la mente es capaz de proyectar. Se está más cerca de mirar en el mismísimo adentro de las imágenes que se generan cuando estamos durmiendo. Esa mirilla que se está intentando abrir tiene, como no, tiene forma de algoritmo. Se trata de inteligencia artificial y de realidad virtual.
0: La carrera ya está lanzada. Son varios los proyectos en curso para tratar de recrear el movimiento de nuestros sueños.
1: El algoritmo de Google se llama Deep Dream y funciona con un sistema de redes neuronales artificiales. ...alguna vez y por otros motivos ya hemos hablado de este tipo de redes... ...que están compuestas por miles de ordenadores... ...digamos que lo que en este caso se ha tratado de reproducir... ...es una máquina algorítmica que está inspirada en el cerebro... ...y todo ese magma de microprocesadores... ...toda esa inmensa red de neuronas artificiales... ...ha sido entrenada para que aprenda a identificar objetos... ...vamos a explicarlo... ...primero el ordenador genera imágenes psicodélicas... ...propicia lo que sería un paisaje onírico de base algorítmica... ...como si se tratase de un sueño... ...y a partir de ahí se procura hacer una traslación... ...entre ese frenesí psicodélico y objetos concretos... ...es decir, formas de nuestro mundo visible... ...como por ejemplo pueda ser una mesa con libros... ...de manera que desde que el ordenador... Eh, comienza a procesar la imagen onírica artificial hasta que se encuentra una similitud dentro de su base de datos, se está trabajando en lo que sería la traslación de ese sueño. Vendría a ser como una traducción a nuestro lenguaje visual desde el mundo de los sueños recreados. Por tanto, estaríamos ante representaciones de lo que ven las redes neuronales artificiales en la simulación de lo que serían sus sueños. Esas imágenes han estado circulando por Internet. De hecho, pueden verse montajes sorprendentes sobre lo que ya podemos llamar sueños artificiales.
0: Por sorprendente que pueda resultar, y lo resulta, sobre los sueños todavía hay mecanismos que se desconocen. Se sigue investigando cómo se activan y cuáles son sus significancias. Graham
1: Green tenía un diario de sueños. ...y consideraba que su diario de sueños... ...era más íntimo que su autobiografía. El tipo que escribió el tercer hombre decía... ...que recordar un sueño de principio a fin... ...es como un pasatiempo tan intenso... ...que puede llegar a propiciar la ilusión... ...de haberte catapultado a un mundo distinto. Quizá no lo pensamos lo suficiente... ...pero ocurre que tenemos una vida diurna... ...y tenemos una vida nocturna... ...y una y otra transcurren en ámbitos distintos de la conciencia.
0: Todo esto se trastoca más todavía... Si se ha trabajado algunos años en el transcurrir de la madrugada, como Javier nos ha tocado a muchos de nosotros.
1: Así es, y ocurre, David, que, que tenemos existencias distintas cuando estamos con los ojos abiertos y cuando estamos con los ojos cerrados. La pregunta es, ¿vivimos del mismo modo cuando estamos despiertos que
0: cuando estamos dormidos? Ustedes mismos tienen la respuesta.
1: Las ventanas. ¡Sálvese
0: quien pueda!
1: En un momento habrá millones en el salón. Es muy tarde ya, hijito. Ven a acostarte.
0: No tengo sueño. A Luis Buñuel siempre le interesaron los sueños. En una de sus películas introducía con una naturalidad surrealista lo que llamó la llave de los sueños.
1: En la secuencia se ve a una mujer sacando cosas del bolso y mencionando todo eso que va sacando al tiempo que lo va depositando sobre la mesa. Las monedas, dice. El encendedor. Los cigarrillos. La llave de los sueños. El lápiz de labios. Esa llave de los sueños se nombra con la misma normalidad que los objetos Y en ningún momento se da una explicación Ni vuelve a mencionarse el asunto de esa llave ni a cuento de qué venía Esto que acabamos de contar es un retazo de surrealismo
0: ¿Y qué son los sueños sino surrealismo? En el espectro onírico lo de la película de Buñuel sucede con frecuencia Hay fragmentaciones inconexas
1: ...precisamente sobre la fragmentación de instantes dentro del mismo sueño... ...sobre esto escribió Antonio Muñoz Molina algo muy interesante... ...describiendo cómo las imágenes de la memoria surgen... ...y se sostienen por sí mismas... ...y luego desaparecen... ...igual que las de los sueños... ...unas veces borradas sin rastro... ...otras en cambio persistiendo en la memoria... ...como una llama encendida en la oscuridad... ...como un fotograma aislado de una película... ...y añade, añade Muñoz Molina... ...que hay con frecuencia una poesía visual... ...y narrativa muy poderosa en los sueños... ...pero es difícil de captar... ...y sobre todo de transmitir casi tanto... ...como precisar el recuerdo... ...de un sueño después de haber despertado... ...porque sucede que los sueños se desvanecen en nuestra conciencia... ...por eso cada recuerdo de un sueño es como un pequeño tesoro... ...son como tesoritos oníricos que se rescatan de la bruma interior.
0: Las tramas descabaladas de los sueños se nos muestran tan fragmentadas... ...porque las dimensiones del espacio-tiempo están desfiguradas... ...están como distorsionadas...
1: Lo que esconde los sueños sigue perteneciendo al territorio de lo ambiguo y es paradójico que lo que acontece en una parte considerable de nuestras vidas durante el tiempo que estamos dormidos, lo que pasa durante todo ese tiempo nos resulta bastante desconocido aun concerniendo a nuestra propia identidad. Cuando estamos dormidos el cerebro no es el mismo, experimenta cambios físicos apreciables. Para empezar, quedan desactivadas las zonas de coordinación, los ámbitos de los procesos racionales. Es como si a los mandos se pusiese directamente otra parte de nosotros, la parte donde habitan las imágenes de la memoria. Y es así como las sensaciones se organizan en extrañas conexiones subjetivas. Y lo temido y lo deseado se entrecruzan en una somnolienta nebulosa.
0: Bueno, y como hay bancos de todo, pues también hay bancos de sueños.
1: Un tipo llamado Bill Donhoff fue uno de los pioneros de la investigación de los sueños. Y fue él quien creó un registro con 20.000 reportes de sueños de personas de casi todos los lugares del mundo. Lo que se buscaba eran patrones comunes, como los que puedan darse cuando estamos despiertos. Porque cuando estamos con los ojos abiertos, nuestros patrones de comportamiento se parecen más de lo que pensamos. Pero claro, ¿qué ocurre cuando estamos dormidos? ¿Acaso sucede lo mismo? ...de los sueños sabemos que suelen dramatizar nuestras inquietudes... ...llevan nuestras preocupaciones a territorios tenebrosos... ...y los estudios que se han hecho identifican algunas circunstancias... ...que se repiten en las pesadillas... ...lo que les vamos a contar nos parece muy interesante... ...resulta revelador, pensamos... ...tanto las mujeres como los hombres compartimos un tipo concreto de temor... ...que transpira en nuestros sueños... ...y que nos concierne a todos... ...ese miedo atávico... Lo es a los hombres desconocidos. Ese riesgo el inconsciente lo personifica en hombres desconocidos que toma como peligrosos. Ese tipo de sueños le suceden a una amplia gama de personas, ya digo hombres y mujeres, pero constituyen menos del 1% de todos los sueños que tenemos, aunque justamente esos son los que tendemos a recordar.
0: Año 1951. Era una fría noche de diciembre. Un niño de 8 años dormía en su habitación plácidamente. De repente, la puerta se abrió y sigilosamente alguien entró con unos cables en las manos, dirigiéndose hacia el pequeño que, sumido en sus sueños, no podía imaginar lo que le iba a ocurrir.
1: El tipo de los cables era el fisiólogo Eugen Eserinsky, doctor en la Universidad de Chicago. Ezerinsky conectó a su hijo de ocho años a un electroencefalógrafo. Su plan consistía en analizar las ondas cerebrales durante el sueño del chiquillo. Al principio no observó demasiada actividad hasta que, de pronto, de súbito, las agujas del aparato empezaron a moverse agitadamente. El monitor reveló que los ojos del niño y su cerebro estaban muy activos. Sin embargo, estaba completamente dormido. Eserinsky, después de ponderar todo lo que había presenciado aquella noche, llamó a ese fenómeno del sueño movimiento ocular rápido. Es lo que ahora llamamos la fase REM. Se da más o menos la fase REM cada 90 minutos y puede durar hasta media hora. En adultos constituye una cuarta parte del sueño. Ocurre que cuando despertamos después de pasar por esa fase REM, generalmente tenemos la sensación de haber soñado. Sin embargo, sabemos que los sueños pueden ocurrir durante otras fases, aun cuando nuestro cerebro está mucho menos activo. Y también resulta sorprendente lo pasivo que está el resto del cuerpo. Fíjense, los únicos músculos que trabajan mientras estamos dormidos, los únicos son el diafragma para que se puedan expandir los pulmones y, y sigamos respirando, y luego el corazón. El corazón y el diafragma. Nada más.
0: ¿Cuál es la función de los sueños? Sobre esa pregunta hay unas cuantas conjeturas.
1: Hay quien dice que los sueños son simulacros de amenaza, otros sostienen que, que es una forma de consolidar la memoria. También está la hipótesis de la reducción del miedo, porque se cuenta que acumulamos muchos temores cuando estamos despiertos, de modo que cuando dormimos reducimos esos temores al soñar sobre lo que nos intimida. Para saber algo más, el neurocientífico Yukiyasu Kamitani montaba un experimento con cientos de voluntarios que se echaron breves cabezadas en el interior de un equipo de resonancia magnética al principio las primeras noches dentro de esos equipos eran despertados repetidamente para que describiesen sus sueños qué habían soñado de este modo preguntando sobre los sueños fueron creando un catálogo de imágenes que trataron de vincular con las señales que estaban recogiendo en la resonancia sobre la actividad cerebral en la segunda fase del experimento, mientras estaban dormidos, el escáner detectaba esas señales de actividad del cerebro que a continuación un ordenador transformaba automáticamente en imágenes en movimiento, en imágenes que nos pueden resultar familiares. Dicho de otro modo, los contenidos básicos de esos sueños se convertían en vídeos breves, con formas concretas de lo que es la vida real.
0: ¿Qué sucedió? El estudio desveló que esos vídeos coincidían en un 70% con lo que los sujetos recordaban haber soñado.
1: Sweet are made of Who to
0: Javier Cancho, hasta mañana. Un abrazo David el Cura.
1: en que